0: 各位好，这里是知月古典音乐，我是主播叶帆。在今天的节目中，将为大家介绍的是钢琴诗人肖邦的爱情笔记。我们曾经说过，舒伯特这样天性浪漫的人，打一辈子光棍儿，让人不可理解。可是钢琴诗人肖邦也一生与婚姻无缘，这究竟是为什么呢？肖邦这个人，贵族气质，诗人性格，谈吐如兰，钢琴技巧自不必多说，流传于世的音乐也是首首经典。这样的人，按照如今时髦的话来说，绝对就是异性杀手。即便是高傲的李斯特都这样评价，他就像安置在弱不禁风的花茎上的圣杯，哪怕是最最轻微的碰触，都会跌得粉碎。柏辽兹是这样形容他的：“我从未见过像他一样的人，只要一面就终身难忘。”肖邦爱华贵，凡事都要求极尽奢华，从美服到起居都苛求贵族气质，即便是纽扣、手杖、金饰，他都颇为讲究。他在巴黎的生活，用“花团锦簇”四个字来形容，那是再恰当不过了。他的交往对象不是伯爵夫人，就是贵族小姐，毫不夸张，在音乐家中，他是最有艳福的一位。如此深厚的福泽，就能够顺理成章的得到美满婚姻吗？那我们还是来听听肖邦的爱情故事吧。肖邦的初恋。要回到他初次抵达维也纳的时候，那时他的恋爱脆弱的就像肥皂泡，常常是夜幕降临的时候开始，太阳升起的时候就结束了。乔治·桑曾经这样说：“他的失恋常常是因为心情波动而引起的。”这样的话虽然有失公允，但是也能够看出肖邦的爱情注定会丰富多彩。起初的朦胧爱情其实并没有给他带来什么致命的伤害。维也纳音乐杂志编辑的女儿雷奥波蒂娜·布拉赫卡德这样形容年轻而浪漫的肖邦：“他是最伟大的艺术家，他能够和莫西列斯·赫尔兹比肩，甚至能够和加克布兰纳相提并论。”雷奥波蒂娜遇到肖邦时正值二八年华，他们是如何开始，如何结束的？没有留下任何可查资料，后人只知道这段恋情的终结让肖邦颓丧了好一阵子。在离别的日子里，雷奥波蒂娜还恳求肖邦让自己带走他的一首曲子以作纪念。随后，肖邦迎来了一生恋爱中的第一个高潮——华沙音乐学院的声乐系学生康斯丹奇亚。乐女无数的李斯特曾经这样评价康斯坦齐亚：“她是一位高雅的美女。”两人的初见是肖邦计划前往西欧，在华沙举办告别音乐会的时候，那是1830年10月11日。第二天，肖邦兴奋地向好友迪杜斯说：“康斯坦齐亚独唱的时候，一袭白裙，鬓角间插着蔷薇花。”哦，美得让我窒息，她的歌声就是无价之宝啊！由此可见，这位姑娘绝对魅力十足。肖邦最初透露这份爱情，是在给好友迪杜斯沃伊杰可夫斯基的信中。他与这位好友可谓无话不谈。早些时候，他就曾经跟迪杜斯暗示过自己也会去维也纳的想法。他说。之所以我想远居维也纳，我觉得那里对我会比较有利。以下的话请替我保密，尤其不要告诉布拉赫卡德。世人都以为我们是一对儿，但是我在更早的时候发现自己的心已经另有所属。哪怕这会是一场悲剧，可我会义无反顾地爱着他，直到我的心脏停止跳动的那一刻。这份情愫萌发在六个月之前。即便到了今天，我都没能跟他交谈过只言片语。可是每一个夜晚，每当我闭上眼睛，他的倩影就在我的眼前浮现。为此，我写出了协奏曲的慢版。今天，因为这份思念，我又写成了一首圆舞曲。这封信里提到的创作，就是肖邦《F 小调第二钢琴协奏曲》第二乐章，以及降 D 大调圆舞曲。不久之后，肖邦又发出这样的感慨：“哎，世间最大的悲剧，不是没有快乐，也不是内心充满哀伤，而是二者皆无。我就是这样一个可怜人。”六个月，面对日思夜想的意中人，居然没有说过只言片语，实在是太过于被动了。到底是什么令他止步不前呢？天性使然，只能这么解释了。虽然初入华沙音乐学院是家常便饭，但是肖邦始终没能鼓起勇气向意中人吐露心声，而是选择埋头作曲或钢琴演奏，把内心所有的热情通过这种方式进行释放。各位听友，这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆。钢琴诗人肖邦的爱情笔记，今天就播送到这里，欢迎您继续关注下一集更精彩的内容。